0: Boa noite a todos. Bem, agradeço a direção pela oportunidade. Deise, obrigado pelo carinho do piano. E a todos vocês, parabéns pela escolha. Acabamos de ouvir isso. É, escolha. É o que norteia a nossa vida desde quando acordamos. Eu convido vocês, uma escolha também, a fazer uma atividade que eu sempre faço antes das palestras uma atividade de harmonização. Muita então, gente chega do trabalho agitado. Esse é o momento que o tratamento começa a, real, a, a iniciar agora. No início da palestra, eu esqueci, boa noite aos internautas do YouTube. Convido vocês também a participar dessa atividade. Fique numa posição bem confortável. Quem quiser fechar o olho, pode fechar o olho. Quem quiser ficar de olho aberto, também pode. Em casa, a mesma coisa. Vamos inspirar. Recebendo a energia que a irmã Maria Angélica está nos oferecendo através dos corações que caem em cima de nós. Agora vamos expirar vendo as energias deletérias saindo, nos aliviando, essas energias que adquirimos durante a semana, vamos inspirar e pensar no que aqui viemos buscar, inspirar o remédio, a tranquilidade, a paz, vamos expirar as nossas doenças. Nossos pensamentos ruins e tudo aquilo que nos envolve negativamente. Muito bem. Podem abrir os olhos. Esse é o um momento de, de uma harmonização, porque precisamos nos encontrar. E estar na palestra é isso. São os ensinamentos de Jesus que vai fazer a nossa evolução. O estudo da palestra de hoje está no Evangelho, capítulo 14, item 5 a 8, 8 chama-se Parentela Material e Parentela Espiritual, ela está inserida no capítulo de Honrai, Pai e Mãe, olha que maravilha, falar de família é sempre bom e desafiador porque tem várias vertentes que adoramos, que nos agradam, e tem outras que nos incomodam. Será que vai incomodar na palestra de hoje ou vai nos agradar? Jesus, na época, já estava conhecido pelas suas palavras, ele estava dentro de uma casa, e a casa lotada de gente, do lado de fora, lotado de gente todo mundo querendo ouvir Jesus. Quando chega uma pessoa e fala assim, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Aí Jesus responde, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, ele falou, Eis aqui, minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Isso está em Marcos Marcos capítulo 3, versículos de 20 e 21, 31 a 35. A primeira vez que eu li essa passagem, eu falei assim, nossa, que filho é esse que deixa a mãe do lado de fora? Se minha mãe, eu estou aqui dentro, se minha mãe está lá batendo a porta, eu vou sair, vou descer, vou abrir a porta para ela entrar. Eu falar: com licença, que é minha mãe. Que filho é esse que deixou a mãe do lado de fora? Será que Jesus, nesse momento, estava em contradição com a lei de amor que ele pregava? Óbvio que não. Jesus, nesse momento, estava apresentando a família universal, que é ligada pelos laços espirituais. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de ensinar. Ele aproveitou a chegada da sua família consanguínea para precisar a diferença entre família material e família espiritual. Jesus nunca negou sua mãe, pelo contrário. Aí nós entendemos o que é a família material e espiritual. Eu vou ler o trecho do Evangelho, só uma parte, porque é grande. É o item 8 do capítulo 14. Os laços do sangue não criam forçosamente os, liame, os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Que frase é essa, né? Olha a responsabilidade que nós temos. Então, nós vamos conversar sobre essas duas famílias. Os laços espirituais da família espiritual são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam nos mundos dos espíritos através das migrações da alma. Esses laços acontecem através da simpatia e comunhão das ideias, sendo antes, durante e depois da encarnação, os espíritos se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Peguei um comentário de Kardec sobre isso. Não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim da simpatia e da comunhão das ideias. Então, nós vamos ver hoje o meu filho. Será que é meu filho? Será que é minha mãe? Ou será que é está minha mãe ou está meu filho? Família material, que é onde bate na gente, que é o que a gente sente, o que a gente vive. Tem laços sanguíneos, mas são frágeis, como a matéria, e se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível nessa passagem. A possibilidade da união pelo laço material são os espíritos com simpatias anteriores, antipatias anteriores e também são os resgates. Tudo isso, quando, é, quando isso é determinado? No planejamento reencarnatório. Quem aqui sabe o que é planejamento reencarnatório? Muito bem. Se os médios não levantassem o dedo... Eu ia falar, coletinho, pode tirar, bota na cadeira. Planejamento reencarnatório, antes de nós reencarnarmos, nós vamos para um departamento onde é visto todos os nossos pretéritos e lá decidimos o que vamos fazer para retornar. Eu imagino assim, dois corredores, o masculino e o feminino, o masculino, o homem chega lá com aquela... O que que eu tenho para resgatar? Tá lá, 5 mil itens, pode botar tudo. Coloca que eu levo. Aí o mentor fica assim, não, meu filho, você não aguenta dor. Leve essa pochetezinha que já tá bom, que talvez você nem consiga. Não é assim com os homens? E as mulheres chegam lá, pedem os 5 mil o mentor fala, não, senhora, mas eu quero, mas eu quero, eu imagina a fila das mulheres grandes, que até conseguir convencer vocês que não vai poder trazer 5 mil malas, mas sim umas duas grandes, porque vocês aguentam dor. E para a nossa felicidade dos homens, já fomos mulheres e seremos um dia mulheres. Então, quando nós entramos nesse departamento, nós vamos ver como vamos reencarnar, tanto na parte física quanto na parte moral. Lá vamos escolher que tipo de corpo, que família que eu vou, onde que eu vou nascer, que país, que cidade, de que forma. E é tudo planejado para que dê certo. Gente, é real. Sempre quando reencarnamos, reencarnamos tudo planejado para dar certo. Aí depende do que, foi lido, do que foi dito aí? Das nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. Tem filhos que, às vezes, repelem os pais. Não acontece isso? Quais são os motivos? Vamos ver alguns. Uns um ou outro foi muito ofendido, foi muito odiado. Um acha que os dois são culpados, ou um é culpado e o outro não é. Um veio para perdoar ou também para espiar. Vou trazer um caso. Eu acho que a reencarnação da minha mãe foi de expiação. Eu acho. Quatro filhos homens vocês mães, imaginem o que, que é isso em oito anos ela teve quatro diferença pequena meus dois irmãos mais velhos são tranquilos o segundo mais novo é um pouquinho mais levado eu sou o caçula minha mãe fala que eu era a raspa do tacho eu era abençoado, vocês sabem o que é abençoado? não Sabem? Quem é da evangelização aqui? bate sabe. Quem é da evangelização sabe o que eu falo. O que, que na evangelização eu falo que são os abençoados? São aqueles meninos riscados. E eu amo trabalhar com os abençoados. Sabe por quê? Eles nos obrigam a praticar a doutrina, porque dar aula para Chico Xavier é mole. Eu quero ver dar aula para os abençoados. E eu sei que eu fui muito abençoado para minha mãe. Muito. Então, eu acho que ela teve uma expiação pesada. Agora que eu entendi que de vez em quando eu pegar ela falando que mal eu fiz a Deus, agora eu estou entendendo o motivo da frase. Tem um detalhe importante. Minha mãe tem um metro e meio e o meu pai já desencarnou tinha um metro e oitenta e dois. Meu pai nunca tocou um dedo na gente. Ela não permitia. Mas ela... <risos> Minha mãe fazia tatuagem. A tatuagem dela era uma forma muito peculiar, assim, muito própria dela. Era sempre a mesma tatuagem, mas era volante, aparecia no, no, no corpo, assim, em vários lugares. Eu achava fantástico. E sempre vinha escrito assim, Havaianas 34, 35. Tinha horas que pareciam no glúteo, na coxa, em tudo que é lugar. Havaianas, 34 e 35. Sempre. Eu acho que alguém aqui vai, vai entender o que eu vou falar. Alguém aqui lembra do 1, 2, 3, quando a mãe falava? Um, lembra? Um dia eu e meu irmão, o segundo mais novo, que nós éramos mais riscados, falamos assim, vamos testar a mamãe no 3%. Jesus, só foi uma vez, eu nunca tive tanta tatuagem no meu corpo, nunca, e também às vezes ela colocava em fileiro um do lado do outro para pegar os quatro, quando os quatro já estavam agitados, e sabe aquele negócio de você ver o irmão chorando da vontade de rir? Aí eu olhava o meu irmão apanhando a vontade de rir, ela via, bater em mim, eu chorava e ria, os outros... Eu acho que ela cansava e separava a gente, porque ela não aguentava mais bater. Mas isso fez com que a gente repelisse a minha mãe? Eu sei que hoje ela não ia poder fazer isso, né? Eu tive alguma mágoa da minha mãe? Eu estaria contando aqui sorrindo e feliz que eu fiquei cheio de tatuagem? ela nos deu educação moral, ela e meu pai. E mesmo ela nos educando dessa forma muito didática, explícita, nunca tivemos rancor, nem nada parecido, pelo contrário. Porque a moral está enraizada na gente. O amor é superior. Hoje ela tem 86 anos de idade e tem o mal de Alzheimer desde 2018, ela mora com o meu irmão mais velho, mas hoje ela está colhendo o que ela plantou com os filhos, muita gente fala assim, ah, é bom ter filha mulher que vai cuidar, a filha mulher que cuida, né, do pai, por que filha mulher que tem que cuidar de pai e mãe? É filhos, homem ou mulher, não tem isso, então nós colocamos uma cuidadora, tinha a possibilidade de colocar numa casa, não colocamos Pegamos uma cuidadora e fica de segunda a sexta, e sábado e domingo. Somos quatro irmãos. Decidimos em unanimidade. Cada final de semana de um mês, do mês, é nosso. Inegociável. Pode ser. Eu fiz aniversário de casamento no dia que eu estava na minha mãe. Eu, lá da minha, da minha mãe, falei: oh, parabéns, minha esposa. Inegociável. Ela está recebendo dos filhos, aquilo que ela deu para a gente, amor. Falando com os pais brevemente sobre o que Santo Agostinho passa para a gente. Ele disse que você tem filhos com maus instintos, vamos combatê-lo. Com bons instintos, vamos cultivá-lo. Não espere que os maus instintos lancem raízes profundas. Será a origem de possível ingratidão futura. Faça -o como o um bom jardineiro, que corta os brotos defeituosos à medida que e os vê apontar na árvore, quando as mais tendências escapam a educação dos pais. Alguns pais hoje, na modernidade, entendem modelo de sucesso ser o melhor amigo dos filhos. E, com isso, como é que fica a sua posição de pai-mãe nessa família? Porque alguém tem que ter o papel de educador moral. Vou trazer um, de novo, a última que eu fiz também foi ao vivo, eu trouxe um texto de Roçando Klingem. Vou trazer o mesmo tempo, porque cabe mais resumido. Ele fala assim, as pessoas perderam a capacidade de educar seus filhos. Não sabem dar limites, não conseguem mais passar valores, manter e aprofundar laços afetivos. Isso acarreta grandes prejuízos. Criança não nasce pronta... Quando, quando os pais chegam nas escolas, nos consultórios de pediatras e psicólogos, dizendo, eu não sei mais o que fazer com meu filho, com essa criança, mostra uma geração de pais que se perdeu numa tarefa belíssima, mas muito trabalhosa, de educar um ser humano. A tarefa de educar emocional e moralmente um filho... Pode ser contribuição da escola, contribuição da escola. Mas é sobretudo da família e ninguém pode terceirizar isso. Os pais chegam em casa e dão um celular ao filho para que possa ver uma série, assistir um filme. Ele, pai, possa assistir a série. A criança tem necessidade grande de contato, olho no olho. Ela só precisa de 10, 15 minutos da sua atenção e vai ficar satisfeita. Hoje, a família tem muito diálogo, democracia maior, ótimo. O pai começa a participa participar mais do processo educativo, perfeito. Mas, muitas vezes, se perde uma coisa que foi fundamental antes, que é disciplina, ordem e respeito. Você se esquece de que ser melhor amigo do seu filho... É abrir mão de uma posição única e exclusiva, de ser pai e mãe. Pai e mãe está acima do melhor amigo. Quando você fala que é o melhor amigo do seu filho e da sua filha, você se rebaixou. Também sabemos dos mantras dos pais, né? Vai tomar banho, vai tomar banho. Aí, quando o filho entra no banho, a água cai. Tu sabe que o filho não está no chuveiro. A água está caindo. Escovou os dentes. Vai dormir. Esse daqui é quase que exclusivo das mães. Sol de 45 graus, tinindo. Eu falo lá de casa, tá? Minha filha está aqui. Quando sai, Natália, leva o casaco. Quando você voltar, pode estar tá frio. 45 graus eu saio de perto, me tranco no banheiro em algum lugar para não ouvir isso que horas vai chegar? não é assim? qual a importância disso, gente? é estar próximo ao seu filho é acompanhar o seu desenvolvimento isso é perfeito é também descobrir que ele mente é o filho mente mas não se desespere porque são as tendências pretéritas do ser humano, são as nossas imperfeições, até porque você também mentiu. Então, ele estar no seu lado, ou você sendo o tutor dele, é exatamente para isso, para que você possa moldar esse espírito que veio sobre a sua tutela de forma correta, Através da sua criação, essa é a nossa missão, educar almas. Por isso é tão difícil essa tarefa. Honrar pai e mãe, eu trouxe o título do capítulo para a palestra. Vou trazer duas histórias, para nós entendermos o que é honrar pai e mãe. Uma jovem do interior de Minas Gerais, com 20 anos aproximadamente, ela tentando, almejando algo melhor para a sua vida, decidiu ir para Belo Horizonte, cidade grande, para trabalhar, para ter um futuro melhor. Foi ser empregada doméstica, de uma família de classe média. Eles eram bancários na época, em 1970, bancário, tinha uma posição boa de classe média alta, Classe média, classe média alta. Foi muito bem recebida. Tinham três filhos, sendo que o mais novo se afeiçoou com ela, tiveram um relacionamento e ela engravidou. Foi um escândalo na família. Imagine 1970. Os donos da casa eram pessoas boas, mas eles preferiram evitar o escândalo se alastrar, poderia se alastrar além da casa deles. Decidiu tirar o filho de casa e enviou para algum lugar. Ela ficou, acredito, machucada com a situação, permaneceu na residência, mas não por muito tempo. A situação não era confortável para ninguém, nem para a família e nem para ela. E ela retornou para o interior de Minas, para a casa das irmãs. Passou por severas privações, muita fome. Quantos sonhos frustrados essa jovem não teve. Ela poderia ter abortado? Poderia, para dar continuidade ao seu sonho. E ele vocês sabem quem ele é? Vou dar um spoiler ou uma pista. Ele é espírita, juiz de direito, alguém já sabe? Especialista e pesquisador em estudos evangélicos há muitos anos, é poliglota, incluindo o aramaico e especialização nos idiomas grego e hebraico. Ela não fez a prática do aborto e deu à luz ao nosso querido adulto Dutra. Como não honrar uma mãe dessa? No outro caso, novamente, outra mãe analfabeta, muito pobre, mas muito pobre tinha 12 filhos 12 quando estava na menopausa mais ou menos com 42 anos engravidou e o médico falou para ela a senhora precisa abortar porque esse feto vai lhe matar imagina, pô, já tem 12 filhos é muito mais fácil, eu não vou morrer eu já tenho meus 12 ela olhou para o médico e falou firme é isso para dar vida é necessário dar a vida eu prefiro morrer para que o meu filho viva que lindo hoje o seu filho caçula olha aí a saga do caçula mas quem dera eu chegar pertinho dele Hoje, o seu filho caçula está com 96 anos de vida, quase um século. Ela amou esse filho sem se preocupar em perder a própria vida. E esse filho, pelo fato dela simplesmente ter lutado para dar a vida ao filho, nos traz muito ensinamento. Até hoje, pois Divaldo Pereira Franco, é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. E como diz Sueli Kaldachuber, quem não leu, leia, semeador de estrelas, vocês vão entender a vida de Divaldo Franco. Olha a importância dos nossos pais, como não honrar pai e mãe. O quanto temos de débito, se é que podemos falar dessa forma, porque amanhã nós seremos os pais deles. É cíclico esse processo, é uma ciranda. Divaldo, numa de suas reuniões, falou, enquanto tiverem mãe e pai, mesmo que eles não correspondam a amei-os, porque são os grandes tesouros que a divindade colocou em nosso caminho, temos que amar nossos pais, mesmo que algum dos nossos pai ou mãe não mereçam, e como dizia Buda, ela nos deu a vida e poderia ter interrompido, e não interrompeu, já vale o nosso amor e carinho. O mínimo que podemos fazer é respeitar nosso pai e nossa mãe, mesmo que eles não se respeitem e não mereçam. Mas o problema não é nosso, é deles. A nós nos cabe amá-los a qualquer preço. O resto é com Deus. Então, voltando àquela parte que a gente escuta muito dos filhos, né? Você não conhece meus pais, você não conhece a minha história, o meu sofrimento. Meus pais são ruins para mim, me abandonaram, me bate, tem vícios, nunca me deram atenção, prefere jogar bola do que ficar comigo. Em várias situações negativas eu vou colocar aqui na mesa dois potes, um, o pote do desejo, porque nessa hora nós enchemos o pote reclamando daquilo que não recebemos, reclamando daquilo que faltou, daquilo que não teve, do que gostaria de ter tido e várias outras coisas que não preencheram o seu desejo, esse pote está cheio, nós enchemos ele a toda hora das nossas reclamações. Filhos, esqueceram de lembrar de alguns pontos. Seus pais são filhos reencarnados em evolução, mas não perfeitos como todos nós. Não podemos exigir de alguém uma perfeição que não existe e se esconder atrás desse ponto para poder encher o pote de itens que não recebeu, valorizando exatamente o que deveria estar em segundo plano, os desejos. E continuando, e nós, filhos, nós damos a atenção aos nossos pais, como exigimos deles? O trocamos pelos nossos amigos? Ah, mas aí é diferente sentamos para ver um filme com ele sábado de noite em troca de ir para a rede social ou sair à noite cadê a perfeição que você exige dos pais aqui tem outro pote para os filhos de novo filho lembrando que você esqueceu do mais importante você está encarnado você está vivo pois nessa hora que enchemos o pote dos desejos esquecemos de encher o pote da gratidão porque se não tivesse vivo encarnado não estaríamos reclamando do pote dos desejos nós temos que ter gratidão por estarmos aqui estar vivo com a possibilidade de evoluir nós nós evoluímos quando encarnamos. Quantos espíritos quiseram estar no seu lugar encarnados? A relação quanto é de cinco para um, seis para um, é isso? Mais ou menos isso? Você veio e cinco ficaram para trás. Então, precisamos entender que o pote da gratidão tem que estar em primeiro plano. E agora aos pais? Lembramos que já fomos filhos. E como é que eu faço agora com nós? Será que em contrapartida da escassez que eu tive, dos nãos que eu tive com nossos pais? Como é que eu faço agora com os meus filhos? Falamos sim para tudo? aí ah, vou falar sim para o meu filho, porque eu só tive não dos meus pais? Será que eu tenho que mimar o meu filho bastante para satisfazê-lo daquilo que eu não tive, a escassez? Ah, e a educação moral? Você tem trago seus filhos para evangelização, para a juventude, para tomar passe, ou para a missa da igreja, da igreja, o catecismo, ou a escolinha da igreja evangélica? Você tem feito isso com o seu filho? Será que estamos nos extremos daquilo que não recebemos dos nossos pais? Vou dar um exemplo bem rápido. Uma médica falou, estava com uma paciente, foi ver a leitura lá do hemograma, viu o colesterol lá em cima. Ela questionou, por que, que você está com esse colesterol? Ela estava achando que seria ansiedade, alguma coisa assim. Não, eu estou comendo muito doce. Mas por que, que você está comendo muito doce? Porque, quando eu era criança, o meu pai não deixava eu comer doce. E agora eu como doce. No limite. É culpa deles de eu comer doce. Detalhe. Essa paciente tem 60 anos. Culpa dos pais. Terceirizando um problema que é dela. Então, uma frase para todos se alguém necessita de mudar com urgência em benefício de um melhor entendimento familiar admita que esse alguém quem é? você se tiver que ter mudança quem tem que mudar é você ninguém muda o outro com um simples pedido ou com um simples mando, mudamos o próximo de que forma? Com os nossos exemplos e atitudes. Então, se algo está te incomodando no próximo, a mudança tem que estar aqui dentro. E, antes de finalizar, queria, algo, é, queria falar para vocês algo que passou comigo em 2018, início do ano. Eu estava dirigindo em frente à Cidade das Artes, aqui na Barra e ouvi falar assim, liga para o seu pai e fala, estranho, era três, quatro horas da tarde, eu obedecia essa voz, aí eu peguei o telefone, liguei, oi pai, conversei trivialidades, né? pai, como é que você está, está melhor, tal, ele também perguntando como é que está o trabalho, que ele sempre era muito preocupado com o trabalho. Aí, num determinado momento, a voz veio e falou assim: fala. Aí eu falei: pai, eu tenho que te falar uma coisa que eu nunca havia te dito. Eu te amo. Eu nunca tinha falado: eu te amo para o meu pai. Eu falei: pai, eu te amo muito. Ele riu, escuta até a gargalhada dele agora. Ele falou: eu também te amo, meu filho. À noite meu pai infartou, teve, ficou quatro, cinco minutos em óbito, terminologia médica, né? Teve sérios danos neurológicos. Ele ficou no hospital internado 184 dias. Aquela lucidez, assim, entre aspas, né? Foi bom que ele escutou. Médico Jesus, que eu lia li o livro para ele sempre, Médico Jesus. O De Luca também eu lia, Palavras que Elevam, lia toda hora para ele. Ele também recebeu dos filhos, que cada filho ficava dois dias no hospital, intercalando. Ele poderia ficar sem ninguém, porque ele estava na cama. Dois dias, o filho ele tinha que ver filho toda semana. Decisão nossa. Então, eu agradeço hoje meus pais por terem sido simplesmente pais e não melhores amigos. E antes de finalizar, queria lembrar que esse mandamento que nós falamos veio antes de Jesus e foi o único que veio acompanhado de promessa. Honrar vosso pai e vossa mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Único mandamento que veio com promessa. Mais nenhum. E, nesse momento, eu busquei, agora, para finalizar, eu busquei um vídeo para homenagear, honrar pai e mãe. E eu fiz isso daí. tá passando batom para ficar bonito No vídeo? Tá, tá linda O que que é? Tá linda então, pronto. pronto? Pronto Então vamos fazer o vídeo? Vou fazer. Então tá bom Quem é? Eu acho que é minha mãe É minha mãe? Essa aqui é tua mãe? É. Sou eu, né? É a mãe que eu amo. É. Muitas felicidades! <risos> muitos anos de vida! <risos> Pão! Pela décima segunda vez minha mãe descobriu que hoje é meu aniversário. Meu é beijo, é meu beijo. A senhora também já com cara. Mãe, eu era levado? Yeah. Você gostava de eu quando eu era levado? Não. Não? Eu te amo, minha mãe. A senhora é linda. Eu te amo. Eu também que me ama Ah, meu Deus, que coisa linda. Obrigado por ter sido minha mãe, por ser minha mãe, tá? Muito bem. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá. Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o um mundo Acreditar que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Cris, eu não pude colocar o e agora. Voltou, né, Cris? Eu queria que nós assumíssemos aqui dois compromissos ao terminar a palestra. Desculpa. Na prece final, Lembrar dos nossos entes queridos que já partiram, seja o pai, mãe e filho, amigos, tios, avós, e ao terminar a palestra, quando formos ligar o nosso celular ou chegando em casa, vamos ligar para os nossos pais, doutores, tios, filhos, amigos, e falar eu te amo, como eu consegui falar para o meu pai, muita paz.